1: det är en Svenska djurskolor fortsätter att
0: fungera som språngbräda för många entreprenörer.
1: Botschaf försöker då pressa politiker för att skapa ett rättssystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Hughes,
1: Skattesmäll mot Candy Crush-jätten King. Spotifys ena grundare säljer aktier för 370 miljoner. Shibsted gör till slut ett nytt drag på bostadsmarknaden. Och så har antalet miljardvärderade svenska techbolag ökat med 50%. Det är lite vad vi ska prata om, eller nästan allt vi ska prata om i Digitalpodden den här veckan. Med mig Sven Karlsson.
0: Och med mig Mimmi Billing. Vi jobbar ju på det digitalt som är en syst-sajt till Dagens Industri och som bevakar techaffärerna och -scenen.
1: Vi gick ju om varandra här med semester. Jag försvann, du kom in. Hur, hur har ni är det?
0: Ja, jag tycker vi har haft det bra. Hösterna har börjat, känns det som. Ja, det är och...
1: iskallt ute.
0: Ja, verkligen. Men det är skönt att ha dig här ett par dagar åtminstone.
1: Ja, några dagar. Och sen ska jag på känslighet. Ah, ja. vi ska säga också att digitalpodden presenteras av Digiplex, den nordiska marknadsledaren inom datacenter. Som driver ett antal hållbara, säkra och energieffektiva datacenter i Norge, Sverige och Danmark. Datacenterbranschen är en del i samhällets ekosystem och har direkt påverkan på vår framtid. Gå in på digiplex.com för mer information.
0: Vi kan ju börja med lite av det senaste som hänt. Det svenska spelbolaget King som har Candy Crush som sin största hit har ju haft lite problem med skattemyndigheten de senaste åren. Bolaget har ju förutom sitt svenska bolag även ett systerbolag med bas i skatteparadiset Malta.
1: Just det, och på Irland, de har en mm. massa olika. Mm. Men
0: det är inte det enda bolaget som har ett bolag på Malta heller kan man ju säga.
1: Nej, det, det är verkar vara en trend. Mm.
0: Men efter att King delade upp verksamheten mellan Malta och Sverige med typ så 50-50, när de redovisade sin omsättning och vinst, så slapp de ju betala en massa miljoner i skatt i Sverige. Och det var ju något som skattemyndigheten i Sverige inte var helt nöjd med, vilket vi skrev om första gången i början av 2017, tror jag va. Eh, på myndigheten ansåg man att det, det egentliga arbetet på King görs ju i Sverige.
1: Just det, var uppstår värdet och sådana frågor. Eh, men, men trots då att King har påstått att Skatteverket har fått det här om bakfoten, så har de nu gått med, alltså King har gått med på att sätta av 445 miljoner kronor för 2017. Och med det så hamnar deras effektiva skattesats för det året på 73% procent jämfört med 20% året innan. Så det är en stor smäll för det här spelbolaget som vår kollega Johannes Karlsson skriver om.
0: Ja, visst. Och även om det är, man kan säga att det är surt för King så är det ju ännu surare för spelganten Activision Blizzard som köpte King för några år sedan. De har ju plockat ut all vinst som det svenska bolaget då har gjort de senaste åren. Men i år får nöja sig med lite smulor.
1: Ja, småsmulor 230 miljoner kronor jämfört med närmare 800 miljoner kronor i vinst då, året innan. Vi får väl se vad som händer när börsen öppnar. Det kanske har en mm. liten inverkan. Vem
0: vet. Men det här är ju inte första gången som skattemyndigheterna koll på King här, vilket kan vara intressant Så här, Även Grundarna de blev miljardär vid försäljningen till Activision Blizzard och de blev tidigare upptaxerade för att de inte hade visat försäljningen av aktier korrekt. Så i början av 2017 upptaxerades grundarna sammanlagt 2,5 miljoner kronor.
1: Mm, precis. Det är ju hänt lite med ett annat stort bolag i vår värld, Spotify. Det är Martin Lårensson som har sålt aktier och han gör det för första gången. Tror jag, i du, alla fall.
0: Det tror det i alla fall. Mm.
1: Ja, eh, ingen av källorna som jag har konsulterat, eh, det är flera stycken, de kan, min, kan liksom komma ihåg att han någonsin har gjort det tidigare. Och vid noteringen, om man kikar på hur mycket han ägde då, så var det lite mer eh, än vad han gjorde, alltså andelen han hade innan Spotify tog in riskkapital. Så han verkar liksom, eh, aldrig ha sålt. Eh, han kanske har utökat sin andel lite snarare genom att följdinvestera investera eller teckna optioner. Och sånt där. Mm. Men nu då så, så har han sålt.
0: Okej, okay. och Spotify har ju stigit med så här 28% procent från första handelsdagen. Och båda grundarna har nu valt att sälja aktier. För Daniel Ek han har ju registrerat aktier värdade omkring 800 miljoner för försäljning. Vilka vi rapporterade om för några veckor sedan. Hur mycket säljer Martin Lorentzson för?
1: Ja, alltså I juli så sålde han aktier för motsvarande 370 miljoner kronor. och Då var uppgången inte lika stor. Från första handelsdagen hade Spotify stigit 17% procent ungefär då. Så han hade fått ännu mer pengar om man hade väntat lite grann. Men det kan också vara så att han säljer mer senare. Han har upprättat det som kallas för en avyttringsplan som täcker ungefär ett år framåt och skickat in den till SEC. Och då har han liksom förbundet så sälja på vissa datum um, oavsett liksom, han, det har han liksom gjort så att han inte senare ska kunna förändra det eftersom man har insiderinformation information och sånt mm. där. Så han måste liksom göra upp det på förhand. Uh, så det, det kan komma fler försäljningar men vi vet inte, jag har inte sett uh, den planen.
0: Nej men Ska man dra någon växla på det här. Eller? Vad betyder det att båda grundarna säljer aktier?
1: Ja, alltså det är väl kanske en signal till marknaden på något sätt. Deras intentioner och så där. Martin Loransson är lite speciell för att han är inte operativ i bolaget, han sitter i styrelsen, men gör vad jag vet inte så mycket mer idag. Så att för hans del så kanske det är så att han är på väg bort. Sen Hur liksom viktigt det är för Spotify, det, det vet jag inte. Mm. Liksom, det beror på hur, hur bidragen han har varit de senaste åren, ja, oklar.
0: Men Daniel Ekhan sa väl att han inte egentligen tar ut några pengar i företaget utan bara liksom byter form?
1: Ja, jag vet inte vad han sa riktigt. Han sa <laughs> att uh, det är inte är så kontroversiellt att han försäljningen ska finansiera uh, att han köper ett antal varanter då mm. uh, och och beroende på hur kurserna faller ut så kanske han till och med slutar med att han utökar sin andel. Det kan ju vara så. Sen skulle jag tro att han inte säljer och, och gör det med alla sina pengar. Jag skulle förmoda att han behåller åtminstone lite av det. Men det man kan se i ägarlistan är ju att Tencent är nummer två. Mm. Inte Daniel Ek, utan han är på nummer tre. Okay. Tredje största ägare strax under Tencent. Och det, det skedde redan innan börsnoteringen faktiskt. För det är ju så, dels att Daniel Ek började med en mindre andel än Martin Lorentzson. För Martin Lorentzson stod för, för större del av startpengarna och sen så har Daniel X sålt mer konsekvent under åren, sen åtminstone 2013 har mm. gjort det. Så, att, så ser det ut. Ja, de har ju skyddsmekanismer som gör att de kan utöka sina andelar i bolaget så att jag, jag tror inte att marknaden är super orolig för detta, ja. men det är ändå intressant att se vad de, vad de gör med sina aktier.
0: De har fortfarande mycket makt över Spotify. Ja,
1: verkligen. Den, den går inte att rubba så lätt.
0: Ja. Höllersbolaget Sound Industries har ju varit ett återkommande ämne här i Digitalpodden, men den här veckan kan vi ju vi lämnar den här ägarsriden i bolaget och istället fokusera på bolagets hållbarhetsstrategi. Ett av problemen för hårdvarublag är ju just produktionen i fabriker, vilket för del utgår från Shenzhen i Kina.
1: Ja, men precis. Det var ju du till och med i mm. april, var det, va? Mm. Var du där på sens fabriker?
0: <laughs> nej det var jag inte, jag försökte komma till deras kontor Men jag fick ett tvärt Nej eh, jag, ja, alltså jag vet inte, det hade nog ingenting att göra med hur det ska ut fabriker det kan ju ha lika mycket att göra med att de samarbetar med det här högtalarbolaget Marshall mm. i Storbritannien som är kanske lite mer ja, brittiska bolag brukar vara lite mer medieskygga kan man säga än kanske svenska då mm. Men det var i alla fall i slutet av förra veckan som vår kollega Fredrik Björkman fick ut uppgifter om att Sound har då lite problem med sina fabriker i Kina. Enligt bolagets hållbarhetsrapport så har man både problem med arbetsmiljön på fabrikerna och även att fabriks Arbetarna arbetar uppemot 20 timmars övertid i veckan.
1: Just det. Känns ganska så väntat på något sätt. Låglöna fabriker och tillverkning där. Det här är ju liksom ett, en åtkommande grej. Vi hade det med Daniel Wellington i somras till exempel.
0: Mm, ja, men precis. Eh, men... Ja, för Sound uppger ju att det här är ett problem som man ser i hela branschen och att man gör påtryckningar då på de här underleverantörerna för att man ska minska problemet. Men däremot så avslutar man inte de här samarbetena med fabrikerna utan uppger att ja, man tror att man kan förändra arbetsförhållanden bättre om man stannar kvar och fortsätter så här påtryckningarna men sen så, jag vet inte jag tror bland att vi kanske liksom drar alla så här låglöneländer över en kam lite grann. man tänker Bangladesh och H&M och hit och dit, men i Kina så har man ganska ordentliga regler i alla fall, eller har fått enligt den person som jag har pratat med så har man ju verkligen försökt strukturera upp fabrikerna mm. i Kina och myndigheterna har liksom haft ganska starka påtryckningar på de här fabrikerna de senaste 3-5 åren för att förhållanden ska förbättras så ja, intressant i alla fall
1: och det kanske mest graverande där har väl varit Apple genom åren och så där. Mm. Det har ju funnits rapporter om liksom självmord på fabriker och, och den typen av grejer. Så där, där är vi ju inte med de här svenska techbolagen. Eh, liksom. men, men det är ju ändå allvarligt och det ja, jag tycker jag är jättebra att de nu gör hållbarhetsredovisningar. Mm. Sen Fredrik pratade ju också med, med Telia som sa att de faktiskt har avslutat några samarbeten. Vill inte, de, de vill förbättra liksom befintliga samarbeten men tydligen då enligt Telia så har i ett flertal fall så har man valt att avsluta samarbeten Vissa fabriker i Kina helt enkelt. Mycket mer än så vet vi inte Nej. tyvärr. Men, men det, det är vad de säger. Eh, ni hittar hela den här granskningen och fler nyheter på digital.di.se.
0: Sven, minns du den här misslyckade affären där chipset försökte köpa hemnät för oh, några, jag vet inte hur många miljarder, ungefär för två år sedan?
1: Miljardbelopp i alla ja. fall. Ja, det är klart jag gör. Det var väl um, konkurrensproblem uh, med den, mm. eller?
0: Mm. Precis. Jag minns själv att jag satt så här i uh, flygplatsen i Visby och försökte skriva den här, vänta på mitt flyg från Almedalen. Det var otroligt uh, kan stressigt. Vi arbetsmiljöproblem. Ja, mm. är, verkligen. Um, men ja, det var ju Konkurrensverket som satte stopp för, för affären. Eh, och Chipstead äger ju Blocket och då Blocket bostad som är liksom nummer två på den här bostadsmarknaden. Och myndigheten såg ju då en risk i att Chipstead skulle hamna i en slags monopolställning med både Hemnet och Blocket bostad i sin portfölj.
1: Just det, det där eh, gick åt stöpet då. Det blev ett amerikanskt private equity-bolag som köpte Hemnet till slut. Eh, Chipstead Sen, vad vad händer sen? De, det känns som att de har legat lite lågt, eller?
0: Ja, det har inte hänt så mycket alls när det gäller just de sakerna. De har ju investerat lite grann i mer bolåne, eh, uppstickare. Mm. Men inte någonting liksom mer... Ja, marknadsplatser eh, marknadstjänster för då just bolån marknaden mm. eh, och jag kommer ihåg för att vi, eh, eller jag kommer inte alls ihåg utan jag fick kolla i vårt register för <laughs> vad vi hade skrivit, men Schipsets ja. eh, chef Raul Gryntal han eh, sa ju vid tidpunkten att det här absolut inte var slutet för mediekoncerners intresse för den här typen av bostadsajter. Eh, men eh, ja sen är det ju svårt att se man kan inte hitta någonting så bra som hemnet på den svenska marknaden antar jag
1: Nej inte med vad det gäller bostadsrätt i alla fall och bostadsköp. Men det finns ett annat spår då som, som har kommit nu här i veckan.
0: Ja, ett sidospår kan man ju säga. Vi har inte som sagt hört så mycket om chipset bostadssatsningar tills nu. Det var väldigt tyst. Även från Blocket bostad. Men då i slutet för veckan så kom nyheten att uthyrningssajten Kassa har påbörjat ett samarbete med Blocket och kommer att visa upp alla sina bostadsannonser där. Så det är i alla fall... Ett litet spår.
1: Ja, det finns ju likheter där. Blocket, bostad och kassa förmedlar ju båda bostäder i andra hand för uthyrning. Men skillnaden är väl då att kassa har en lite, mera, en lite mer djupgående process, kontrollprocess på något sätt. Alltså de hjälper till med kontrakt med kreditkontroller. De garanterar till och med hyresbetalningar. Så, så i jämförelse med blocket så kan man ju säga att där, där sköter man kanske det mesta själv, mm. känns det som. Eller? Ja, men verkligen. Och kassa är ganska små fortfarande. De grundades 2014 Tror jag. De har en omsättning på lite mer än 3,5 miljoner kronor förra året. Då. Men har ju ändå fungerat som en, som en konkurrent till blocket. Och det kanske är då liksom fördelen som man, man ser där är att man kan känna sig lite tryggare, även om det kanske är lite dyrare. Mm. <laughs> jag, jag har inte gjort det själv. Men, men hur kommer det se att de här två börjar samarbeta då?
0: Ja, det är ju om man säger så här, det är, jag förstår ju varför kassa vill bara samarbeta med Blocket eh, och Blocket kan känna att volym, eller? Ja, men att nå ut till alla Blockets eh, besökare mm. det är ju alltså, fantastiskt för ja. dem Blocket kan känna att det är liksom att ja, det kanske är på tid att bredda det här utbudet för att också få in de som vill ha den här kassas trygghetsgarantier eh, och jag pratade lika med Robin Suve eh, som drog igång Blocket bostad jag vet inte ens man uttalar hans efternamn Suve
1: Suve, ja. jag tror Ja, Suwe. Ja, ja.
0: om det är någon som vill kolla upp det. <laughs> han startade i Blocket på back in the days. Och då frågade honom varför det var så tyst från Blocket angående bosatssatsningar. Och han sa ju att efter den här chipsas -affären, eller den, den som inte blev av med hemnet. Eh...
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Då beslöt man sig för att bara ligga lågt, ja. Okej.
1: Okay. Man, man tänker ju annars att alltså när en sån stor affär sker så har det lite lång tid att liksom förändra bolag och hitta nya strukturer, kanske ny personal. Eh, Hemnet hade liksom bytt ägare helt mm. enkelt. Det var en möjlighet att gasa kanske, ja, men, men det gjorde de inte. Precis,
0: sedan. det var ju den strategin jag tänkte på direkt också. jag vet inte Det är kanske är därför vi står här och inte är entreprenörer. <här> men, <här> men ja, nej, för Blocket, de tänkte istället så att vi väntar ut Hemnet för att se vad de, hur de ska agera och... Eh, Ja, nu har de kanske kommit ur sin koma och kanske kommer att satsa mer framöver.
1: Mm. Ja, men det, är väl, det finns ju många tjänster, som alltså, återgår till Kassa så finns det ju många som gör liknande saker. Mm. Ehm, kassa är ju rätt så omskrivet hos oss så det verkar väl gå rätt så bra för dem tycker jag. Ehm, men det, nyckeln är väl alltså volymen, liksom, att, mm. att kunna exponeras mot en så här stor eh, målgrupp, eller liksom kundgrupp. Så det här borde ju kunna ge dem ordentlig fart. Om man tänker på att liksom, Facebook kanske, de har ju, är mycket mer hands off med sina marknadsplatser men, men det här är ju någonting som de absolut skulle kunna eh, titta på också. Absolut. Eh, men eh, kassa då, får volymen. Vad, vad ger de? Vad, vad liksom får blocket ut det här?
0: Ja, de får vi kanske en del av kassa. Det är väl det som är sluter eh, okay. summan här. Att blocket bostad då går går tillsammans med Chipset Growth och investerar i Kassa. Vi vet inte än hur mycket det rör sig om eftersom affären inte är spikad. Men. Eh, Ja, för kassa del så blir vi ännu en bra deal antar jag. Eh, sen så beror det på lite grann värderingen och eh, hur stor andel de måste ge, ge bort. Eh, men om den här integreringen på plocket går bra så kommer chipset också att öppna upp sina andra marknadsplatser internationellt för kassa. Och det blir ju ett fantastiskt sätt att komma ut internationellt.
1: Ja, precis. De har ju många fler marknader än Sverige, eh, även om det går väldigt bra här. Mm. Eh, ja, det ska bli spännande att följa den här affären. Då säger jag välkommen tillbaka till Lars Thyssen, CCO på datacenterföretaget Digiplex. Eh, Lars, hur kommer det att att ni fortfarande väljer att vara med i eh, Digitalpodden?
2: Ja, vi når ju ut till rätt målgrupp i den här kanalen.
1: Det gör ni helt klart. Du, eh, ni är som sagt i datacenterindustrin. Varför ska företag inte ha serverna i källaren bara? Varför ska de gå fler?
2: Ja, det finns många drivkrafter, GDPR i en, mm. eh, för att eh, du vill ha kontroll på att ingen kan stjäla din data. Du har betydligt bättre säkerhet generellt runt var du har dina servrar. Du har en betydligt bättre energianvändning. Och du får en professionell hantering av experter runt, runt infrastrukturen. Mm.
1: Gör det någon skillnad för företagens varumärken tänker jag på? Vi pratade tidigare om miljön och sådär. Men gör det någon skillnad för företagens varumärken om de är hos er?
2: Miljö blir en allt viktigare fråga. Den har kommit upp på topp tre bland cio i år. Och det gör att hela företaget tittar på de här frågorna och det kommer att komma upp i årsredovisningarna. Idag är det papper, men det är det digitala fototrycket som kommer vara viktigare framöver.
1: Om jag nu vill gå över till er, flytta min data till er för att ha en säker, vart hittar jag mer information? Digiplex.com Startupsektorn har ju blivit av med några av sina största medlemmar det här året. Spotify har noterats, iSettle har sålts till Paypal. Och då försvinner ju de ur klubben av bolag som, om man drar den gränsen då att, att de inte ska ha sålts eller noterats, så är de ju kanske fortfarande startups, även om många av dem är väldigt stora med det här laget. Men vi ser ju då, trots att de har försvunnit, tecken på tillväxt. Och tillväxt älskar man ju i vår värld, eller hur?
0: Absolut. Mm. Det är...
1: Tillväxt underifrån i det här fallet. Förra året så listade vi 14 bolag som hade nått en värdering på minst en miljard kronor. Och trots då att de här två har försvunnit så är de här bolagen 21 stycken i år. Det betyder alltså att nio bolag har tillkommit när vår kollega Johannes Karlsson har tittat på detta.
0: Det är fantastiskt måste man säga. Och det är väl så också att vi har haft en hel del stora runder de senaste åren. Vilket har, när man tänker kry... –National Cycles, alla såna här på ungefär en kvarts miljard. Mm. Vilket har ju pushat upp de här bolagen också, antar jag.
1: Ja. Absolut. Det är många bolag som når liksom senare i skeden och som tar in allt mer riskkapital och då ökar ju Inte så konstigt. Kry var faktiskt med redan förra året. De hade precis blivit miljardvärderade. Alltså på kronan miljardvärderade. Men de har ökat ännu mer sedan dess. Men det finns då rätt intressanta nya namn. Man har ju tänkt kanske att fintech och healthtech är det vi har pratat mest om som liksom heta sektorer som liksom investerarna verkar återkomma till. Och det finns visst fog för det i listan. Alltså Cycles, som du nämner, preventivappen och så betalbolaget Trustly då. De tar sig båda in på den här listan över en bolag. De här har vi båda skrivit mycket om.
0: Mm, visst. Ja, Trustly fick ju in Nordic Capital som delägare och vi så till 7 miljarder. Det, ja, ju, det gick ju snabbt. Om så säga. var
1: det. I mars tror jag det hände. Natural Cycles i då fick in en stor runda från EQT Ventures i november och där är de ja, det där är intressant för den runda verkar ha skett i de har ett bolag mm. där också, ett modebolag. Svenska bolaget har inte rapporterat om nymission eller så. Men vi vet från Isabella Löfengrips blogg att de är värda över en miljard. För det säger hon där och hon är ju då själv delägare i bolaget. Ja. Så att med den brass, med, med den brasklappen, då, vi vet inte exakt vad de är värda. Men det här är då två av nio. Så att för mig var det lite förvånande att se så pass få från de här två så kallat heta sektorerna. Ja, men visst. Vi men har Men är det
0: inte, alltså... Um, jag tänker så här... Och så det finns ju säkert flera där som kanske inte liksom har riktigt kommit upp ännu som vi inte har sett. De har tagit in sådana runder men det är kanske inte bara liksom, vi har inte sett värderingen på de bolagen.
1: Det är möjligt. Man undrar ju vad Capital exakt värderas till mm. till exempel. De har tagit in ganska mycket riskkapital men jag skulle tro ändå att de kanske ligger under miljardgränsen. Jag vet inte. Det är, bara, det är en häftning. Ja, men, men absolut. Så kan det ju vara. Och så tror jag också att det tar ett tag för psyken att liksom, alltså de här bolagen har hållit på väldigt länge eh, som, som är miljardvärderade ändå mm. eh, det är ju ofta, det kan ju vara tio år eh, liksom eller mindre men ändå ganska lång tid så jag skulle tro att de här liksom, effekterna är lite fördröjd helt enkelt. Ja. Men om vi går igenom då några andra nya, vi har Kareem lite av en outlier här kanske det är Uber-konkurrenten i Mellanöstern som då är ett, ett bolag därifrån men som svenska Magnus Olsson har varit med och grundat ja eh, ah, en, en outlier på listan kan man väl säga. Eh, den största kategorin här är faktiskt SaaS eh, bolag. Den här sexiga kategorin, software as a service, det är alltså mjukvara som ofta riktar sig då till företag eh, kan man väl säga. Dit har faktiskt tre bolag på listan, eh, Yubico Automile och Epidemic Sound mm -hmm. Alla de har miljardvärderats under
0: året Yubico mm. eh, är ju Stina och Jakob Ehrensvärds bolag som gör sexigt IT säkerhetsnycklar till datorer och även till mobiler håller de mig på med.
1: Mm, med uh, Google och en massa andra stora tech som ah, Det är sexigt.
0: Ja, ah, det är ah. super. Uh, Automile är grundat av Jens Nylander och uh, de säljer ju mjukvara som håller på koll på så här fordonsflottor och körsystem. Det är också supersexigt. Uh, men om inte jag minns fel så gör ja, de här två är också hårdvara?
1: Ja, men så är det väl. Alltså, Automail har väl en dosa som kommer med varje bil eller lastbil. Eh, Ubico och säkerhetsnycklar i USB-nycklar, USB-drivna. Så absolut, hårdvara, men, men själva liksom, kärnan är mjukvara, skulle jag säga, i alla mm. fall. Och sen Epidemic Sound då, som ju är, kanske man kan säga en marknadsplats på något sätt, mellan den som behöver bakgrundsmusik, eller musik överhuvudtaget, och den som gör musiken. Eh, men men så, de har ju då en prenumerationsaffär där man köper eller prenumererar på licenser till musik, helt mm. enkelt. Så det är, ja, enligt en person i alla fall med insyn i den här branschen så är det att betrakta som ett sas bolag också. Okay. Um, så där, tre stycken av de här nio, så det är, det är en ganska intressant trend. Vi hade ju Neo4j innan, Neo Technology, de som, som grafdatabasbolaget, mm. så de var ju ett sånt exempel Och tidigare. de är ju
0: med på listan fortfarande. Ja,
1: men precis, de är mm. kvar. Ja, så vet jag vet, i alla fall. Ja, ja, absolut. Men, men så det, det är en ganska intressant ja. liten trend. Mer för
0: dig är intressant för på vår lista så har ju vi värderat bolaget till en miljard kronor mm. för det kommer ut för ett tag sedan. Men, men sen så pratade jag med Emil Eifrem här för några dagar sedan för att få reda på en, om det inte var värt mer. Ja. Och han sa ju det, att ja, vi undervärderades ju rejält på det digitalt senaste och vi är värd... Mycket mer än det flera gånger Så många, många gånger i alla fall
1: ja, precis. Jag har hört den kommentaren tidigare också Att det här är alldeles för lågt Men sen vill de inte säga exakt vad det är Så att det är väl över en miljard kan man väl anta då? Absolut. Ehm, ja. jag, jag vet inte riktigt det finns ju andra SaaS-bolag som kanske eh, någon gång i framtiden kommer jag på listan. Vi har till exempel Watty, det här elappen som eh, liksom optimerar användning, elanvändning. Soundtracker Brand till exempel är ju också ett, ett SaaS-bolag som sysslar med musik i butik och restaurang och andra liksom, kommersiella användningsområden. Så att det, det skulle ju kunna komma mm. fler namn här på, på nästa lista.
0: Jag tror också att det här området med att eh, ha mjukvara som riktar sig kanske till företag är någonting som kommer att växa sig mycket starkare. För att just de här konsumentappar och sånt, alltså hur långt kan kan man komma med det egentligen?
1: Ja, det är ju väldigt svårt att bli stor framförallt ja. på det. Det finns ju så oerhört många och så måste man... Ja, det, Konkurrensen det... är ju mördande liksom. Verkligen.
0: Mm. Ja, men det är, som sagt, det finns ju en viss eftersläppning som jag har nämnt här. Och ja, så vi får väl se liksom kanske lite grann om om vilka fler som kommer komma in här. Speciellt kanske så här fintech och healthtech sånt har varit extra sett de senaste åren. Och, ja, men Det kanske krävs lite mer tid helt enkelt för att se den här inverkan på vår lista.
1: Det verkar ju så. Det finns två, eller några bolag till. Två av dem hamnar inom e-handel. Det är Naked, n a, -K -A -D, och så Jolly Room då. Så det kan man ju konstatera igen, vilket vi gjorde förra året, att Sverige är fortfarande starkt där. Det kanske har att göra med att Amazon aldrig har funnits här, kan man ju tänka. Det, är liksom, det finns flera nischredaktörer inom e handel som har kunnat växa sig ganska stora på den här marknaden. Jolly Room är dessutom i Europa. Även Naked är också det. Um, det finns ju klart motargument mot det här med Amazon. Man kan titta på Tyskland till exempel. Dit kom Amazon redan 1998 tror jag det var. Mm. Och trots det då så har Salando kunnat växa fram som en liksom stark e-handlare på modesidan. Så att det, det, det är ju inte så att Amazon dödar e-handelssektorn eh, riktigt. Och sen men, så kanske men,
0: Amazon dessutom kan hjälpa om det är nu skulle det vara så att hon kommer till Sverige så kanske kan hjälpa flera startups att växa sig större internationellt också.
1: Ja, så kan så. det ju vara. Absolut. Men
0: vilka fler var nya på listan då?
1: Ja, nej, men det var dem. Epidemic Sound nämnde vi. Och sen så har vi då Jansi också, en liten Doldis sensorbolaget. Så lite hårdvara eh, som sysslar med uppkopplade fastigheter. De tog in jätteund det här under året. Det känns det som, det som så. att vi
0: måste få bättre koll på dem för de har jag väldigt lite koll på.
1: Ja, det, ja. Kanske, blir ditt uppdrag, <laughs> det kanske blir det typ. Det kanske blir det. Ni hittar hela den här listan av Johannes på digital.di.se
0: Digitalpodden presenteras av Digiplex, den nordiska marknadsledaren inom datacenter- som driver ett antal hållbara, säkra och energieffektiva datacenter i Norge, Sverige och Danmark. Datacenterbranschen är en del i samhällets ekosystem och har direkt påverkan på framtid. Gå in på digiplex.com för mer information.
1: Jaha, Mimmi, allt för den här veckan då Nu börjar hösten Och det är ju inte bara dystert För nu på fredag så börjar vi igen med våra poddar Med Andreas Kjärvenka Det är ju väldigt roligt Verkligen. Ska vi ge bort ämnet? Det kan vi göra ja. Ja. Vad ska det handla om? Elon Musk, det ja. är inte bara testa också Men Tesla är ju ganska mycket Elon Musk, <laughs> ja. eller? Nej men härligt. Vi kan ju också rekommendera analyspodden såklart, Makrorådet. Det finns ett fint poddutbud från DI. Smarta pengar också om privatekonomi. Det är bara att gå in och bläddra er fram.
0: Ja, det är även hög tid att söka till höstens DI-startup-tour. Vi retar ju Sveriges hetaste startupdag. Och nu fokuserar vi på kommande delfinaler i Luleå, Linköping, Göteborg och Malmö. Ansök på startuptour.di.se.
1: Och i Stockholm är det bara några veckor bort. Man kan vara i publiken ja, där kanske. det kan
0: man absolut vara. Ja. Så man kan gå in på startuptour.di.se och bara hämta ut sin biljett också.
1: Härligt. Mm. Kolla in oss på Instagram. Du får det senaste kring digitala affärer där också. Vi heter DI Digital, passande nog.
0: Mm. Och ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet för gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts. Och om du vill sponsra podden mejla Per Hedlund per.hedlund
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är di chefredaktör Peter Fellman och en klips av Umami Produktion.
0: Vi hörs om en vecka.